Entonces entro a trabajar en la maquila y ahí es donde conozco el amor de mi vida. Un hombre distinto, serio, ecuánime, psicópata. Psicópata. Pero en ese momento era ecuánime, era inteligente, el vato. Descríbeme cómo era tu noviazgo. Mi noviazgo era, vamos al cine. Ay, tengo frío. Te dije que te trajeras un suéter. No te voy a abrazar. Y yo decía, pues sí, debía haberme traído un suéter. Tiene razón. Era Gaby Ríe, Gaby no rías, Gaby no te muevas. ¿No tenías ni idea? ¿En dónde me estaba ¿En dónde met te estabas metiendo? Una vez yo tenía la costumbre de pegar. Ay, es que tú, y ya sabes, ¿no? Cuando me la regresaron, y me la regresaron aquí, y me dijeron, si tú me pegas, yo te pego. Pero él tenía la habilidad, hoy entiendo que es manipulación, pero en aquel entonces era la habilidad de cambiarme el chip, de cambiar la historia y decir yo, es cierto, fue mi culpa. ¿De qué manera te manipulaba y cuáles son ejemplos para que la gente que está pasando por una situación así pare las antenas? Gaby, un honor tenerte en este programa. Te agradezco muchísimo que te hayas dado la oportunidad y el tiempo de venir hasta acá. Sé que no eres muy afecta a subirte a aviones, etcétera, como lo platicabas. Te agradezco muchísimo el que nos des tu tiempo y tu historia, que sé que va a inspirar a muchas mujeres. Esperemos en Dios que sí, así sea. No, es un honor estar aquí, Nayol. Para mí ha sido una gran bendición el que me hayas contestado y, y estar acá. Gaby, me gustaría irme desde la parte de tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿Cómo te desenvolviste? ¿A qué jugabas cuando eras niña? A ser famoso. A eso jugaba. A ser famoso. Uno, unos compadres de mis papás me, me llamaban la extrovertida. Imagínate, yo con ocho años y decirle a una niña extrovertida y la exótica. Sí, yo jugaba a ser, yo era la que se ponía las faldas largas que mi mamá me hacía y pelucas y los tacones. Y, y, y bailaba arriba de la mesa del comedor y me veía, ya sabes, en el trastero. Y sí, sí, yo quería ser famosa. Yo quería a, cantar, pero nada más la voz la tengo porque la afinación no la tengo. Pero, pero este, la actriz, yo jugaba a que iba yo a una prueba para ver si me, me, me daban chamba de, de actriz, ya sabes. Entonces me decían, llore. Y yo, ¡Ah! ría, ¡Ah! yo hacía todos los papeles, enójese. Entonces, pues me quedaba, obvio, ¿eh? me quedaba en el papel de la protagonista. Y eso jugaba, jugaba, siempre fui una niña muy solitaria, jugué mucho tiempo sola. Este, vengo de, de familia ganadera, obvio, pues de Chihuahua. ¿Dónde creciste? ¿En qué colonia? En San Felipe. Ah, en San Felipe. Enfrente de la Luis Urias. Enfrente de la Luis Urias. A la vuelta del, del Esfer, entre el Esfer y entre la Etic 100. Oye, qué increíble que después de conocerte y que me platicaste... Coincidimos en la misma secundaria. Sí, ya sé. O sea, yo viví cinco años en Chihuahua y hay miles de secundarias y coincidimos en, en la... Bueno, yo estuve nada más seis meses en la ESO porque me corrieron. Claro. Pero, pero coincidimos. No, no cabe duda que Dios tiene a todas las almas como que este, preparadas para conectar en el momento que, 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 debe él, de. que Él quiere, que debe de. Que debe de, sí, claro. Yo sí, yo sí lo creo. Este, 
Pues fíjate que mi infancia fue, yo fui muy niña, jugué a, creo que hasta los 16 años a las Barbies, era de que hacía la mansión de las Barbies, el otro día mi mamá me dice, este, voy a Chihuahua y me dice, mija, aquí están unas cajas, ya llévatelas. Y Oye, valen a una lana las Barbies. ¿eh? Sí, sí, entonces, el que vale más. El que Entonces empiezo a sacar aquellos juguetes, sí sabes, y era así como que, wow, volverme a recordar, este... Con el algodón hacía las, y los Kleenex los envolvía y eran la sala. Y, eh, sí, yo, yo jugué mucho. ¿Y qué pasó este, con, esa, con esa mujer que quería ser artista? ¿Cuándo ¿sabes? te separaste de esa, de, de, de esa ilusión? De la farándula, cuando mis papás me dijeron, hello, mija. O sea, pues no, 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 pues no, no había esa oportunidad. Quise ser arquitecto, porque me gusta mucho el arte. Pero arquitectura era tenerla que ir a estudiar a Guadalajara. Y tampoco fue una opción. Pero también no me gustaba la escuela. No te sientas mal, yo también en el ESFER duré dos años nada más. Porque a mí la escuela no era mi, mi, mi fuerte, pero entonces estudié, este, ya después de, mi, mi hermano dijo un día, ya no quiero estudiar. Y tiró los libros y mi papá dijo, te vas al rancho. Yo dije, lo mismo voy a hacer, ya no quiero estudiar. Te vas a comercio. <risa> y me fui a Palmore. Ah, estabas en el Palmore fui también. Al Palmo, no. no lo puedo creer. Es algo, es algo que yo no quiero decir, pero sí me fui al Palmore. <risa> a pero comercio. Así ah, que <risa> a comercio. Y terminé en el centro cristiano. Mm. En el, y, pero me gradué de contador y de los mejores, este, éramos 42, entramos 42. Pero entonces el estudio fue impuesto. No era que te encantaba la No, profesión. no, jamás. Pero si estudiaba yo arquitectura, pues obvio que sí me iba a gustar, ¿verdad? Y hasta el día de hoy yo entro a una casa y la diseño y le tumbo paredes y la vuelvo a reconstruir. ¿Y por qué no, ¿y por qué no estudiaste arquitectura? Yo creo que la vida me fue llevando a otros caminos muy lejanos del estudio. Entonces, o sea, ya cuando yo estuve en edad de... Yo me voy un año a estudiar indiana, inglés. Y cuando regreso, mi generación se había graduado de bachilleres. Normalmente yo no había, no había perdido ningún año escolar. Pero en ese año, en el 91, que yo regreso, todas las carreras técnicas se habían hecho licenciatura. O sea, corte y confección, turismo, um, esta, um, diseño gráfico. Era una carrera técnica. Yo dije, bueno, arquitecto ya no fui, puedo ser diseñadora. No, se me, se me hizo licenciatura. Y la CEP me había jurado y perjurado que mi comercio servía como, como prepa. Un año después me dijeron, ah, no, mejor ya no. Y me quedé en ceros, porque ni secundaria tenía yo. Entonces, ¿Y ya no, entonces ya no retomaste el estudio? Oh, no, sí, claro. Terminé secundaria abierta y terminé a la preparatoria en las noches, iba a la doblado. ¿A dónde? A la doblado. A la doblado. Fíjate nomás. A la doblado estudiar la secundaria para adultos. Uh -huh. Teniendo yo 18 años, pero yo era la adulta. Entonces entro a trabajar en la maquila. Eh, y ahí es donde conozco el amor de mi vida. ¿Al amor de tu vida? ¿Qué edad tenías? Ah, pues ya a los 20. Ya, ya estaba yo grandecita. Defíneme, por favor, el concepto amor de mi vida. ¿Sabes que yo ya...? Yo, había tenido novios, no, no muy noviera, pero, pero había tenido, porque yo me junté con puros hombres. Yo tenía una bolita de ocho hombres y yo, y otro. Y lo tenía una bolita de cinco hombres y yo. Y lo tenía otra bolita de tres y yo. Entonces yo era un vato, ¿sí sabes? Y amo mi parte vato. Entonces, pues yo no, yo no fui noviera. Todo el mundo quería andar conmigo, pero yo todos los veía como mis amigos. Y, y cuando 
Y cuando entro a, entrar, entro a trabajar la maquila, ah, pues conozco a un hombre distinto, serio, ecuánime, psicópata. Psicópata. Pero en ese momento era ecuánime, era inteligente el vato. Descríbeme cómo era tu noviazgo. Mi noviazgo era, vamos al cine. Ay, tengo frío. Te dije que te trajeras un suéter. No te voy a abrazar. Y yo decía, pues sí, debía haberme traído un suéter. Tiene razón. Era así. Era Gaby ríe, Gaby no rías, Gaby no te muevas. Pero yo decía, es que es un hombre maduro, ya. Es uno, cuatro años me lleva, o tres años y feria me lleva. Es un hombre maduro. Yo no, yo no soy de guiarme por los signos zodiacales, pero el Leo, él. Entonces, yo también soy Leo, pero yo querer al Leo de la manada más fuerte, yo creo. Entonces, sí, sí fue un noviazgo que yo nunca lo vi porque era mi, salvi, mi, salvi, mi tablita de salvación en ese momento, yo creo, porque todo el mundo se había casado y, no, y yo no. ¿Sí sabes? Entonces ya era así como que, pues es él. Ya me vi, dije yo. ¿Lo idealizaste? Yo creo que sí. ¿Y tenía futuro? No, es que déjame decirte, y no me equivoqué, y de hecho me siento orgullosa de mí misma. Cuando yo lo vi a este vato, dije... Este hombre tiene futuro. Este hombre económicamente y socialmente estaba, estábamos así, ¿sí sabes? Yo decía, qué vergüenza. Él da la vuelta por la Liber cuando yo la doy por, por Lomas del Santuario, ¿sí sabes? Entonces, ah, para mí sí fue un conflicto y me sentía mal por ello, pero yo veía que este hombre tenía futuro económicamente. Yo sabía que iba a llegar lejos. Y llegó. Y llegó. No disfruté su dinero nunca, pero, pero llegó, llegó lejos y está llegando lejos. Sé la historia y tú la vas a contar detalladamente ahorita, pero me llama mucho la atención que digas, me encontré al amor de mi vida, que digas, a su vez, puedes entender que ya era el tiempo para, esta, para establecer una relación seria porque todas tus amigas estaban casando. Porque todo tu entorno se estaba casando. Y es un problema que creo que les pasa a muchas mujeres en México. Que por la situación social se agarran de cualquier hombre para cumplir un protocolo. O porque se sienten vacías y tratan de llenar ese vacío con una persona. Vacío que nunca van a llenar si no es con uno mismo. Claro. Pero ¿qué sucede? Que las costumbres mexicanas nos llevan a decir... Si te casas es para toda la vida. Si te divorcias eres una fracasada o eres un fracasado. Y caes en pecado. O sea, son muchas situaciones que te van encasillando a tener que aguantar una relación que te está dañando. ¿Sí? ¿Qué te decían tus papás en, 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 con el novio que tenías? Ay, mi hija. Todo un señor ya, o sea, todo un hombre. Él me confiesa que tiene una hija, en aquel entonces tenía ocho años, la hija. Ah, y o me, sea, sí, él, andaba contigo ya tenía una hija. Sí, ahí. sí, sí, él, él a los 17 años fue papá y nunca se casó, pero fue papá y fue papá responsable. Imagínate, papá responsable, o sea, en aquellos entonces. Entonces él, él me confiesa eso, ¿no? Y yo invito a mi papá a comer, yo no sé si te acuerdas del Nayo, Claro, este restaurante. Claro, por supuesto. E invito a mi papá a comer con mi salario de maquila. Ahí en la avenida Universidad. Y luego le digo, le digo a mi papá, pues fíjate que conocí un hombre y la, 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 y tiene una hija. 
Y me dijo, ya sabes, ¿no? Toda la historia. Y recuerdo las palabras de mi papá me, que me dijo, ese hombre es un buen hombre. Pero bueno, eso dijo. Pobrecito, no sabía. Pero bueno, eso dijo, ¿no? Entonces, dijo, si este hombre a su edad se hace responsable y tiene la franqueza de decirte, bla, 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 vale oro, mija, lléguele. ¿Y no lo conocía? No, 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 ni siquiera lo había visto. Pero fíjate cómo te van empezando a crear una historia alrededor de una situación que tú estabas viviendo, por la misma situación social. Oye, pues esta muchachita ya... ya... Ya, ya, ya tiene que buscarse un, un hombre formal para que se case y que ya haga su vida. Fíjate así que, piensan muchos padres. Sí, pero fíjate que no, en mi casa no hubo esa presión, así como que mi hijita ya, ya, ya es un gasto para nosotros. No. No no no, 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 no lo digo por eso, lo digo más que nada por los tiempos sociales. O sí, sea, los tiempos y, que te marca de que ya tienes que tener una, una, una pareja sí, sí, formal. Sí, a los veintitantos sí, ya es, te tienes que casar. Y, y, y a, a los ya si traes 28, 30 años, pues ya, ya eres estás, quedada. Ya eres sí. quedada. Yo, yo ruego a Dios que estas generaciones nuevas ya no traigan ese chip. Porque sí, sí lo que dices es verdad. Sí, sí te sientes, aunque nadie te corra de la casa, sí te sientes así como que me estoy quedando. Como que le empiezas a ver regusto a las estufas. Y dices tú, ah, mira, qué bonita. ¿Sí sabes? O sea, entonces sí, sí sentía yo eso. Y el, el jugar a la casita era padre. El, si sabes, me entusiasmaba y toda la vida había jugado yo a la casita tenía una casita de madera bastante grande para mí entonces era padre jugar a la casita ya de verdad cuando te encuentras con este hombre ¿cómo estaba tu situación interior? de todo a saber pues súper dañada, obvio pero, pero pues yo estaba al 100 supuestamente, yo me la pasaba muy bien imagínate con puros hombres yo me la pasaba mm. a todo dar Conocí todos los vicios, no te creas, pero sí. Ahorita pero que sí. dices, yo estaba dañada. ¿Por qué te sentías dañada? Porque es que sí. estoy tratando de identificar cómo fuiste a dar con un hombre así. Porque muchas veces las mujeres se ciegan ante un hombre que tiene ciertos comportamientos que si tuvieras claridad no hubieses permitido. Y cuando estás contaminada o estás dañada por algo, se te hacen parte de lo que tú tienes que tener. Sí, claro. Pero fíjate que Uh, no puedo decir que yo, que, que, mi, que mi ex marido fue un patrón de mi papá, no. No, mi, mi, mi papá es un hombre mexicano normal, a veces macho y a veces cariñoso, enamoradísimo de su esposa, enamoradísimo. Yo crecí en un matrimonio donde mi mamá era la reina y donde nosotros los hijos éramos los verdugos y mi papá nos castigaba. Sí, sabe, mi papá enamoradísimo de su mujer. Yo crecí dentro de las serenatas y, o sea, no, por ahí no, por ahí no fue, pero yo creo... Pero quizás, quizás querías repetir un patrón de un amor como el que viviste en casa. Pues yo creo, pues yo creo que no, uh -huh. ¿sí sabes? Sí, claro. Pero quizás, contestando a tu pregunta, yo me sentía, yo creo que en aquel entonces, uh, muy desvalorada, porque... A pesar de, 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 de ser la buena onda y tener mucho pegue y, y, y todo, todo esto, al fin y al cabo estaba sola, porque todos mis amigos tuvieron novia. ¿Sí sabes? Yo con las mujeres no me llevaba, porque era una competencia enorme. Ellas decían, es que tú le coqueteas a todo el mundo. Y yo decía, yo soy así. O sea, yo no le coqueteo, es como que mi naturaleza, ¿sí sabes? Entonces, si era, si era una... 
era una pelea constante con las mujeres. Entonces yo opté por, me, me la pasaba muy bien con los hombres. Tuve un amigo gay que era estilista. Uf. O sea, como que me dediqué a ser muy amiga, ¿sí sabes? Pero esa parte mujer de a esa edad de la que te consienten y tuve mi primer amor y, y, y lo perdí. O sea, bueno, en aquel entonces pensaba eso, ¿verdad? Entonces, cuando llega este hombre, realmente me deslumbra. ¿Cómo te conquistó? Pues no sé, desayunábamos juntos en la maquila. Era chido aquello, <risa> era romántico. No, realmente, su ser, su, su, su madurez. Su madurez realmente fue la que a mí me, me hizo verlo distinto a los mocosos. ¿Sí me explico? Él venía de una familia divorciada, ya era papá, uh, un hombre muy responsable, un hombre muy ecuánime, un hombre uh, donde vivía él con sus hermanas, su mamá, sus papás, tío divorciados, su papá en Tucson vivía, y entonces a él le toca vivir con la mamá, hermanas de la mamá, o sea, las tías, la abuela, la... ¿Sí sabes? Entonces... El cuadro perfecto. Ajá. Entonces... No tenías ni idea... En dónde me estaba En dónde met... te estabas metiendo. Sí, yo creo que Dios dijo, ay, ternurita. <risa> Pero yo... Oye, hoy sé por qué he vivido lo que es estar enamorada. ¿Alguna vez sospechaste que él era sociópata? Que era... Fíjate que... No, no, él era estricto. Él quería lo mejor para mí. Ay, yo por Dios. Hello. No, no, él era, era, no tenía sentido del humor hasta el día de hoy. No tenía sentido del humor y yo sí lo tenía. Te fue apagando. Y la luciérnaga le afectó al, al, a la víbora. Entonces, y lo logró. Lo logró por 20 años. ¿Qué sucede después de que te conquista, de que te dislumbra? El día de mi boda, mi madre me lleva mariachi porque sabe que era mi debilidad. Yo oigo mariachi y se me pone la piel chinita. Este, y él tenía calentura ese día. No de la que yo esperaba, sino una enfermedad, ¿no? Entonces, él con la calentura, él me decía, Gabriela, ya vámonos. Yo, ya vámonos con el mariachi. No, no, ya vámonos a, a dormir ya. O sea, me siento muy mal. Yo decía, no manches, o es sea, la boda, ¿cómo me voy a ir? ¿A la boda? Sí, entonces mi mamá, que nunca se lo perdonó él, mi mamá le pidió el favor de que el, el día de la boda yo me fuera a dormir con mi mamá por última vez. ¿El día de la boda? Sí, él hizo la misma cara que tú. Entonces él dijo, sí, señora. Veinte años después me lo volvió a reclamar. No entiendo. Yo, pues le hubieras dicho que no y ya, ¿verdad? Entonces, yo me voy a dormir a mi casa como buena mujer decente, casada, pero ya... De... Y, y al día siguiente nos vamos a México. Nosotros nos fuimos de luna de miel por 15 días, pero México, llegamos, volamos a México y de México agarramos un camión, nos fuimos a, a, a Guanajuato, de Guanajuato a Veracruz, de Veracruz a Puebla, de Puebla... Sí, ¿sabes? Así anduvimos... Y en camión, o rentábamos un bochito, me acuerdo. Este, y esa noche que ya llegamos a, a, a Guanajuato, yo me caso el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Hacía mucho frío en Guanajuato. Y ahí empezó, cuando yo dije, que no hay la luna de miel, es como pasársela, uno muy padre. Y él con calentura, pobrecito, se sentía muy mal. O sea, 
No, no, sí pasó lo que tenía que pasar, pero, pero él era estricto. O sea, era, era así como que estricto. Doy cuenta que yo hoy iba con mi papá. Digo, me la pasé bien, pero sí era, sí era así. Yo no lo vi, o sea, era, yo me lo estaba pasando padre. Y cuando regresamos, él trabajaba para una empresa. Él, tra, él se sale de la maquila, va y trabaja con, con gobierno del Estado. Y de gobierno del Estado lo invita a un empresario y se va con este empresario a trabajar. Yo regreso después de 15 días, uh, yo regreso un jueves y el domingo él viaja 15 días a Japón, donde no podía ir yo. Uh -huh. Que después supe que sí había podido ir, pero bueno, no podía ir yo porque él iba de trabajo. Y el domingo estaba planchando y yo dije, para esto me casé. <ríe> Eso lo recuerdo muy bien. Y ya vivimos muy bien, a los dos años decidimos, bueno, yo era insatisfecha sexualmente. ¿Por qué? porque eres satisfecha sexualmente, porque el hombre no, no, no sabía, bueno, sí sabía, no, es que no quería saber este, dar placer, digámoslo así. Este, re recuerdo que yo fumaba en aquel entonces y recuerdo que después de, yo salía a llorar y fumarme un cigarro. Entonces yo le explicaba y yo le decía, mira, es que es por aquí, <risa> no es por allá, y cosas por el estilo. Y, y, él, y él decía... Ah, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Y yo, pues nadie. Entonces así pasaron las noches y luego después, digo, los días y los años y después me entraba, yo recién casada, este, esto que voy a decir está muy fuerte, pero yo después se encontraba en la sala así como que, ¿Ah, cabrón, esperma en la sala. El hombre prefería masturbarse que estar conmigo. Entonces para mí era un shock, imagínate, yo... 22, 3 años. Yo no entendía aquello. Yo no entendía el por qué él prefería hacer eso que estar conmigo. Pero bueno, a los dos años quedo embarazada, este, felizmente embarazada. Y el día que voy a la sonografía me dice, ¡ay, señora, lo siento! El producto murió. Y yo, ¡oh! ¡No, espéreme tantito! Aquí hay uno. ¡Oh, espéreme! Aquí hay dos. Eran triates. No más que el tercero muere. En aquel entonces dije, gracias Dios, porque ¿qué voy a hacer con tres criaturas? Sin saber que el destino me tenía preparada la muerte de mis hijos. A las 27 semanas, un embarazo feliz, donde todo, todo era felicidad. Donde yo parecía vaca, imagínate, con dos criaturas. Er, eran cuates, entonces eran dos bolsas, dos líquidos, dos placentas, dos, dos todo, ¿no? Entonces, un día amanezco con contracciones y no hubo poder humano que los detuviera. Y me dice el doctor, pues ya. En un brazo tenía yo suero para, para madurar los pulmones de mis bebés y en el otro tenía para detener las contracciones. Me ponían un supositorio y el supositorio se regresaba. O sea, ya no, ya no había poder humano. Entonces, llego al quirófano, 8.50 de la noche, y pues pújele. Y yo no quería pujar porque yo sabía que mis hijos iban a morir. Y yo decía, debe haber otra cosa. Yo he leído. Y me decía, no, señora, ya, ya. Usted ya está así de dilatación, o sea, ya, ya va para afuera. Y pues sin anestesia y sin nada. Entonces el doctor lo que hace, me, me, me corta. El doctor usaba lentes y yo hacía de cuenta. Yo veía cuando me estaba cortando. Imagínate, era un dolor aquello porque él quería que las criaturas no, no sufrieran. 
porque estaban tan chicos. Y, y nacen mis hijos, y nace uno, Elías, 750 gramos, 30 centímetros. ¿Tú tenías 23 años? Yo tenía, no sé, hay cosas que bloqueo en la vida y esa es una de ellas. No sé, hace 23 años de eso creo. Entonces no sé qué edad tenía. Si ahorita tengo 30, suma ley. <risa> Entonces, cuando nace, nace el otro, que se llamaba Andrés, bueno, que se llamó Andrés, era abuelito de hoja azul. Porque mi ex tiene los ojos de color. Y, y es esa sensación de decir, no. Andrés pesaba 860 con 35 centímetros. Y el doctor me decía, señora, yo no entiendo. Sus hijos miden exactamente lo que hubiera medido uno y pesado uno. O sea, imagínate la dimensión, yo parecía aquello. Y pues nunca salí, el hospital CIMA de ahí de Chihuahua se estaba inaugurando. Mis hijos fueron los segundos gemelos que nacieron ahí. Mis hijos fueron los primeros que abrieron el departamento neonatal en en, en el hospital, tuve dos pediatras, una eminencia y un primerizo, y, y ahí estaban de conejillo de indias, porque nunca habían tenido criaturitas tan chiquitas. Elías, que era el mayor, pero era el más chico, empezó a, ya sabes, a respirar por sí solo, y, y yo le decía a mi mamá, no, el que se alivia primero es el que se muere. Mi mamá, no digas eso, yo... Así siempre pasa. Cuando te estás aliviando es cuando ya tú vas a morirte. Y mi querida suegra, un domingo yo paro un jueves y el domingo va y me dice, por tu culpa mi hijo está sufriendo. Tú en cama y con tus hijos convalecientes. Yo paro en la clínica del centro. Yo paro en la clínica del centro porque ahí estaba mi ginecólogo. Y paro y resulta que en la clínica del centro no había aparatos uh, tan chiquitos de oxígeno. Mis hijos se los tienen que llevar a, a CIMA porque ahí sí había. Y a mí me dejan en la clínica del centro. Entonces yo le decía al ginecólogo, yo me quiero ir a CIMA. ¿Encima de quién? Me decía el doctor. Y yo en, yo en aquel entonces, porque ya, no, ya, ya, soy, ya soy grande, yo dormía con un mono y una garra aún, con un mono que se llamaba Tommy y un migar. Y yo le había jurado a mi, a mi esposo en aquel entonces que el día que yo fuera a ser mamá, yo iba a dejar a Tommy en mi garra, porque de luna de miel me lo llevé, déjame decirte. Entonces él me decía, Gabriela, y lo era tan, tan malo que en la noche me decía, Gaby, es que de verdad, Tony, que era, que era un, un, este, un borrego con los ojos de... De, de canica, me decía Gaby, es que en la noche se levanta y se le prenden los ojos y a mí me da un miedo. Entonces ese, esa noche le digo a mi mamá, tráeme mi tome y mi garra y unos burritos de frijoles. Y luego ya después al día siguiente me voy a cima y ahí fue donde empecé mi calvario, sin saber qué, pues qué me esperaba, ¿no? La, la lección tan grande que yo iba a recibir a... Y cuando, cuando pasó una semana, mis hijos nacen el primero de octubre del 98, y el día 8, una semana después, años atrás había muerto un primo el día 8 de octubre. Esa mañana desperté y así fue como que 
Oscar se llamaba. Y dije, ching, no, no te puedes llevar a mi hijo. Ese día muere mi hijo. Pero ese día Dios me da... Uno de los dos. Sí, Elías se muere, siendo el mayor, el que respiraba solo, el más sano, era obvio. Para mí era todo muy obvio. Cuando a mis hijos pasa esto, todo el mundo reza, todo el mundo ora, todo el mundo le pide a Dios aquel milagro y no sé qué. Y yo hasta el día de hoy digo, Dios va a hacer lo que le dé su gana, por más que reces. Estaré bien, estaré mal, pero como lo viví en carne propia. Y, y cuando, cuando Elías muere por una negligencia, pero vamos a decir que muere por voluntad de Dios y no porque metieron la pata, tiene una broncoaspiración, le dan leche de más y tiene una broncoaspiración. Yo estaba ahí cuando me dice, señora, sálgase. Y llega un mundo de gente, o sea, eras de cuenta, tú te asomas por una ventana así y veías al doctor y 20 mil gente ahí dándole para, para revivirlo y todo esto. Yo lo único que veía era el, el aparatito, ya sea la, la computadora, de está el cardio, está la oxigenación, está todo esto. ¿no? Era lo único que yo veía. Y pues yo estaba atrás, yo no escuchaba nada. Y empiezo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tú. Recé tres veces. Hágase, Señor, tú. Entonces dije, no, ni madre. Si yo digo, si yo le doy a permiso a Dios de decir, ah, Señor, tu voluntad se lo va a llevar. Entonces yo no quería darle permiso a Dios. Así de soberbia. Y dije, va, mi papá estaba conmigo. Y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya más consciente de lo que decía. Hágase, Señor, tu voluntad. ¡Pi! Y dije, lo sabía. Eso fue lo que dije, lo sabía. Ya no seguí rezando. Dije, ahí no vuelto. Como si estuviera esperando que le diera yo permiso. Digo, como si estuviera esperando que yo entendiera el mensaje. Y sale el doctor contestable, una eminencia en Chihuahua. Y me dice, señora, perdón, no pudimos hacer nada. Dije, no se raje, todavía tengo otro. Prepárelo, voy a sepultarlo y voy a regresar. Y así fue. Agarré a mi hijo, que era una cosita de ese tamaño, ninguna ropa le encajaba al pobre. Lo agarré, lo apreté, mi marido se encargó de, 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 de la funeraria, de, de, pues, de la cajita y la fregada y todo esto. Ningún sacerdote quiso ir, ningún sacerdote quiso oficiar misa, porque mi hijo era un ángel. Yo, mi conciencia, ya sabes, yo católica, decía yo, pero ¿cómo? A mí se me hacía muy feo irlo a sepultar nomás así. Estaba bautizado, estaba bautizado por mi, por mi marido. Entonces... Pues ya, llega, llega la funeraria, meto a, me dan el permiso de, de meter a mi hijo a la caja, el, la, la carroza estacionada de reversa, o sea, desde la puertita abierta, la caja aquella blanquita de este tamañito, y, y meto a mi hijo, ya sabes, la cabeza para, para acá, señor, y no sé qué. Y agarro su cabecita, que era una cosita así, hasta que tronó el cráneo. Yo dije, ¡uh! No era mi intención. Ups, sorry. Pero era tanto el, si sabes, el, el, el amor que se me estaba yendo ahí. Voy y sepulto a mi hijo. Y en la noche, 
para mí era, era muy difícil saber si mis hijos sabían que yo era su mamá. Para mí era así como que ellos sabrán que yo soy su mamá. Era algo que me atormentaba. Gracias a la forma en que nacen mis hijos, después supe cómo estaban acomodados en mi vientre. Entonces Elías estaba aquí y Andrés estaba acá arriba. Entonces yo estoy recién bañada después de sepultar a mi hijo, cepillándome el cabello, yo acostada, bueno, sentada en la cama, y yo extrañaba mi panza, yo, yo quería mi panza, yo no quería mis hijos, yo quería mi panza. Entonces yo estaba, yo siempre me agarraba la panza así, ¿eh? las embarazadas es que lo agarran así, pues yo me la agarraba así porque eran dos, yo tenía que acariciar a dos. Y, y, me, y estaba yo así y, y dije, Dios mío, dame una señal. Dame una señal de que mi hijo supo que yo era su mamá. Y Dios en su misericordia dijo, va, soberbito, va, te la voy a dar. Y hace cuenta que sentí cómo se movía mi hijo dentro de mí. Uf, fue así como que, thank you, thank you, thank you. Y al día siguiente me puse guapa y ahí voy. Había radio, yo siempre le puse música a mi hijo, ya sabes todo. Y todo era un silencio porque estábamos de luto. Y llegué y le subí el radio, dije, no, 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 a ver, aquí todavía quedamos otro. Le habían puesto el A y el B, y todavía quedaba el B. Y teníamos que luchar por el B. El B tuvo, se le explota un pulmón, calenturas y calenturas, lo agarraba yo, y él vivía. El doctor me decía, no entiendo, señora, o sea, de gas y de, no entiendo cómo es que usted le da vida a esa criatura. El tenerlo piel con piel, el que te agarraba así, ¿sí ¿sabes? Y mi hijo, pero Dios es grande, Dios no se equivoca. Yo no hubiera podido con un parálisis cerebral, con un pulmón, ciego, sordo, mudo. Por muy güerito que fuera mi hijo, yo no hubiera podido, ¿sí ¿sabes? Entonces, gracias a Dios. Y, y así viví. Sí, lo único que sé es que se murió un domingo en la madrugada, para amanecer el lunes, entonces se murió en una, a las 12. Bloqueé su hora, su día, y cada veintitantos cada de octubre le tengo que preguntar a mi mamá, ¿qué día se murió mi hijo? Mi mamá me lo vuelve a decir, y mira, y se me vuelve a olvidar. Porque es algo que, pues que no quiero vivir, que no quiero recordar. Lo he recordado muchos años. Y... Y pues se muere. Se muere ese día donde le pido al doctor, a la enfermera, digo, era un domingo, y le pido a la enfermera, ¿sabe qué? Ya desconectelo. Ya. No, señora, ¿pero cómo? Sí, ya. No, déjeme hablarle al doctor. El doctor estaba en junta. Se habían juntado varios pediatras a examinar, a, a saber cómo sacar a mi hijo adelante, porque nunca les había pasado. Y... Llega el doctor y lo ve, ya sabes, así de la hojita. Es que la señora lo quiere desconectar. Y me acuerdo que el doctor así para... ¿Usted sabe lo que significa eso? Sí, le dije que mi hijo va a dejar de sufrir. Sí, sí lo sé. ¿Segura? Segura. Ya, 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 ya. Me dijo, ok, va. Y lo desconecta. Le dije, lo quiero cargar. Y la criatura empieza a vivir. Y yo, no... Chingado, si fue para que te muriera, no para que vivieras, ¿sabes? Y empieza a vivir y empieza todo muy bien y a respirar y, y todo así. 
No lo podemos creer. Yo, yo puedo vivir 20 años aquí, por mí no hay borlo. Y empiezo a darle gracias a Dios por haberme lo prestado, por haberme, lo, por haberme hecho mamá. Por... Y yo le decía a mi hijo, ya, 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 ya tu misión ya fue. Mi marido estaba enseguida de mí, rezamos. Él decía, pero ¿por qué a nosotros? Yo le decía, lo mismo de haber dicho la Virgen María, ¿por qué a mí? Le dije, ella era santa y pura. Le dije, tú y yo no. Quizá no lo merecemos. Como castigo divino, se cuenta. Y ya. Se muere. Y, y doy testimonio de Dios en aquel entonces. Sin saber que un año después iba a renegar de Dios y de mi suerte y de... Todo porque las palabras de mi suegra, aquellas que un domingo me dijo, por tu culpa mi hijo sufre y si se mueren tus hijos es porque tú nunca te cuidaste, Gabriela. Entonces, esas palabras llegaron y fue cuando me empiezan a afectar. Un marido que no me apoyaba, que era, ay, ya. Y estoy esperando con ansias locas tener 50 años porque sueño a mi hijo, es la única vez que lo soñé, Andrés. Y yo estoy, yo ya era grande, yo digo que como 50, porque pues recuerda que yo tenía 20. Y sueño que en un parque voy y me siento enseguida de un jovencito. Y ese jovencito me dice, ah, hola, pero algo me atraía a él. No físicamente, no como hombre. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Andrés. Le digo, wow, yo tendría un hijo que se llamaba Andrés. Y... Más o menos tendría tu edad, le digo yo. Y él me dice, me ha agarrado de la del brazo y me dijo, ya no sufras, madre. Yo estoy bien. Yo desperté en aquella angustia y espero 50 años para volverlo a ver. Jamás lo volví a soñar. Fueron años... Muchos años no, yo no podía contar esta historia. Después llegaron mis hijos, cuatro años después me embarazo de mi princesa Caramelo, pero antes yo quería divorciarme. ¿Por qué? Porque se hiciera un tormento. Si ya no me gustaba lo que vivía. Nos habíamos mudado al Paso, Texas. Yo había dejado a mi madre, que tanto adoraba, y me había ido al Paso. Teníamos solo un carro. Él se iba a trabajar y yo era todo el día sola, sin hacer nada, sin conocer a nadie, sin no sé qué. Y ya habían pasado, eso fue en el año 2000. Ya habían pasado dos años después de mis hijos. Ya había pasado cinco de casada. Y no me gustaba lo que yo vivía. Entonces yo dije, ya, ya me quiero divorciar. Y en el momento que yo me quiero divorciar, ¡Tarán! Se quedó embarazada. Para esto yo me vuelvo muy católica, porque me áreas del destino, llego al Opus Dei. Y eso me ayuda mucho a salir adelante. Y... ¿Cómo te atormentaba? ¿El Opus Dei o quién? No, ah. tu marido. <risa> no, este... No, no, era... Porque era decías, ignorancia. Tú decías, ya no quiero vivir esto. Porque no era el marido que yo hubiera soñado, era un hombre seco, era un hombre que se hacía lo que él quería, donde yo no tenía voz ni voto, donde, donde yo era una pendeja y me la estaba creyendo. 
Yo no era feliz, entonces yo decía, mira, pues ya no tengo, no tengo hijos, no, no tengo nada, no somos dueños de nada. ¿Cuánta que... gente, cuántas mujeres se llegan a creer y siguen ahí? ¿20 años? ¿Se te hace poco? Deja tú que te la creas, te conviertes en esa mujer. Eso es lo grave. Porque yo me puedo creer Juan Camanei, pero volverme Juan Camanei, es ahí el secreto. Y cuando te crees que eres una mujer inútil y te vuelves inútil, y cuando te crees que eres una mujer que no sabe nada y no sabes nada. Todo eso era lo que constantemente te estaba sí, diciendo. Sí, sí, claro. Gaby, ya no eres guapa, ya tus mejores años pasaron. Sin saber que estoy en los mejores. Cuando yo me divorcio, mi papá me pregunta, yo me divorcio a los 40 años, me caso a los 20, 21, todos, tres. Y mi papá me pregunta, muy orgulloso, el señor Vega, y me pregunta, mi hija, ¿cuáles fueron los mejores 20 años? ¿Los estos o los vividos? Le dije, Octavio, los que vienen, porque de esos me voy a encargar yo. De los primeros 20 te encargaste tú. O sea, sí, siempre he dependido de un hombre. Si ¿Sí sabes, mi papá me mantuvo, mi marido me mantuvo, eh, mi papá me decía no sé qué, mi sí sabes, o sea, nunca decidí por mí misma. Siempre hubo alguien que decidía por mí. Y estos primeros 20 años que tengo... Ya, ya decidiendo por ti. Ajá, y me le ha pasado, Regio. Sí, sí, claro, sí, sí. O sea, ha sido difícil cargarme a mí misma... Ha sido, este, estoy pesadita, pero me divierto mucho, me, me gusta mucho mi vida que tengo ahora. ¿Por qué en esos cuatro años an antes de embarazarte no tomaste la decisión de irte? Fueron dos, porque era, era, no, no era tanto, o sea, éramos, se sufría, pero no tanto, o sea, no exageres. Si vengo a dormir es porque te quiero, o sea, tan malo no soy. Una vez yo tenía la costumbre de pegar. Ay, es que tú, y ya sabes, ¿no? Cuando me la regresaron, y me la regresaron aquí, y me dijeron, si tú me pegas, yo te pego. A ese nivel nos vamos a llevar. Y yo decía, pero es que yo te pegué así como que, ah. Y tú me pegaste de, ah, ¿sí sabes? Y el estrujón y el... Con la mirada, era, ya sabes, en los años noventa, en los ochentas, que, que nos controlaban con la mirada. Pues así, yo tenía un papá marido que me controlaba con la mirada. Y era de... Yo, ¡ja, ja, ja! No hables tan fuerte, Gai. No te rías tan fuerte, te ves mal. Una mujer decente no hace eso. Por eso ya no soy decente. Ah, no, ¿verdad? <risa> O sea, te la empezaste a creer y no, empezaste no, a cambiar. No, no, sí, sí, pero me, me embarazo. Entonces, imagínate, Dios me había bendecido con mi princesa Caramelo. Déjate de cuentos, Gabriela. Me decía yo a mí misma. Dios te ha bendecido con una, bueno, con un bebé, ¿verdad? Ahí lo cambian a Laredo, Texas. Y ahí vamos a Laredo, Texas. ¿No tenías temor después de la muerte de tus dos hijos que te Uy, fuera a volver claro, a pasar? Claro, Porque es algo claro, que pasa mucho, claro, ¿no? Claro. Claro. Cuando yo me embarazo, voy a, a Walmart, al súper, porque nos íbamos a ir a Mazatlán con unos amigos. Y a mí ya me iba a bajar. Entonces compro una prueba de embarazo y toallas sanitarias. 
La cajera habrá dicho, vieja loca, no sabe ni cómo andan el descontrol. Llego, me hago la prueba y que sale positiva. Porque ya, ya, ya dudabas de que estuvieras embarazada. No. Entonces, ¿por qué compras la prueba de embarazo? Eso fue algo tan extraño, porque, porque ya, ya sabiendo de por qué me embarazo, es que le decía yo al doctor, es que yo no tuve relaciones nunca, no se cuenta, porque yo no tenía relaciones ya, yo las tenía cuando yo estaba dormida, él tenía, él, él tenía relaciones conmigo. ¿Cómo? Pues así, yo dormida, y él teniendo relaciones conmigo, así, así, como se oye, así, literal. Y yo despertaba así con el hombre ya aquí, si ¿sí sabes, así. Sin excitación, sin mojarte, sin, sin, sin nada. Entonces no habíamos tenido relaciones y yo las tengo como tres días antes de que a mí me fuera a bajar. A mí me bajaba un 30, me acuerdo. Era imposible quedar embarazada. Cuando yo le digo al ginecólogo, me dijo, ah, ovulo tarde. Ah, pues ovulo tarde. Pero yo me compro esa prueba, ¿por qué? Vete a saber. Y sale positivo. Y ya íbamos a Mazatlán con estos amigos, manejando desde El Paso hasta Mazatlán. Y en el camino le digo, porque el ginecólogo me dice, usted se tiene que ir al hospital a hacerse el examen hormonal para ver si los niveles están subiendo, para ver si el embarazo va bien. Y yo, ok, ya con mis antecedentes, llegaron a la conclusión de que mi cuello este, no era lo suficientemente fuerte y no sostuvo el, el peso de estos dos, y por eso se abrió y va para afuera, ¿no? Entonces, cuando, sorpresa, estás embarazada, a mí me hacen el clutch que se llama, o sea, me cosen el cuello de la matriz, para que aquello no se abran por nada del mundo. Entonces, pues ya me, me, me voy a Mazatlán, y le digo, te tengo una buena y una mala. Y él me dice, ¿la buena? Pues la buena es que estoy embarazada, pero no te emociones. Porque la mala es de que yo me tengo que ir al hospital a hacerse unos análisis, a ver si, 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 si estoy embarazada y este embarazo va bien. Entonces no hay que ilusionarnos. Y el aunque. Y no, los niveles iban a 19 años, mira. Iban re bien. Entonces todo era felicidad. Olvídate de, de ti, olvídate de... Son niñadas. Y te olvidas y te sientes bendecida, y ahí voy al Laredo. Entonces, era, mi vida fue muy chistosa, porque, ay, mamá, te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que estoy embarazada. Uy, uh, ya te imaginas, toda mi familia, ¿verdad? Y la mala, me voy a vivir a Laredo, Texas. Y nos vamos a vivir a Laredo, Texas. Y allá nace mi hija. Y pues ya tenías el enfoque, ya, ya tenías con quién preocuparte más. ¿Sí sabes? Ya tenías... ¿Tenías a tu hija? Sí, sí, la atención era para la princesa y no para mí. Aunque, pues, aunque no te agradara lo que vivieras, pero porque nunca me golpeó. O sea, eso era lo malo. Que era malo, pero no tan malo, porque no me golpeaba. Entonces no era así como que mira. ¿Cómo le, entiende? ¿Cómo le enseñas el mira acá adentro? Y el acá de arriba, ¿cómo lo demuestras? Si dentro de la tormenta sigues sonriendo y te sigues, ja, ja, ja. ¿Sí ¿sabes? Entonces... ¿Cómo le haces? Y ya, pa pasa la vida. Y Gabriela me cambiaron a Bronzeville, Texas. Juanito de los palos, estoy embarazada otra vez. Para mí era, dije, yo tan mala para embarazarme, a pesar de tener triates, pero tan mala para embarazarme porque después de mis hijos, cuando yo quise tener hijos, no, no podía. 
dejé de ovular. Entonces yo dije, yo no quiero que pasen seis años y luego tenga una hija. Entonces yo me voy a dejar de cuidar y que ya. Diez meses pasaron. Mi hija tenía diez meses cuando yo ya estaba embarazada. Un año y medio se llevan de, de retirado. Y le hablo a mi mamá. Mamá, te tengo una buena y una mala. Estoy embarazada. ¡Ah! Me voy a vivir a Bronzeville, cada vez más lejos de Chihuahua. Y ahí voy. Yo deseaba que mi hija fuera hombre, obvio. Yo siempre me vi con tres hijos hombres. Fue sorpresa tener una niña. Y cuando me hace la sonografía y me dice, es hombre, yo dije, ya. Sentí que Andrés había vuelto. Y nace güerito. Y, no, no, yo me sentía, fue con el embarazo donde me sentí más bendecida y más amada y más apapachada con Dios. Porque era hombre, porque era mi niño. Y curiosamente es el más apegado a mí. Es el preferido de su papá, pero estamos tan conectados, curiosamente. Nos ha pasado cosas extrañas. Donde yo estoy soñando que me lo roban y él sueña que se lo roban a alguien. Donde yo le grito, hijo, y él le grita, mamá. Y cosas así nos han pasado. Y pues ya, nace Rodrigo. Y en aquel entonces que nace en el 2003, yo ya estaba hasta acá. ¿Del hombre? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Satisfecha totalmente, 96-2003, súmale. O sea, yo ya estaba hasta, hasta la coronilla. Yo ya estaba cansada de los gritos. Yo ya está... Pero no creas que estoy cansada y me voy. No, cansada, calladita. Cansada, pero... ¿De que te quejas con las amigas? Oye, fíjate, mi marido, esto. Y, y nomás, hasta ahí, hasta ahí llega tu, tu queja, ¿sí sabes? Y que cuando discute le dices, como buena mujer, en 1710, tú me dijiste que yo, que no sé qué, y o sea, con muy buena memoria. Pero él tenía la habilidad, hoy entiendo que es manipulación, pero en aquel entonces era la habilidad de cambiarme el chip, de cambiar la historia y decir yo, es cierto, fue mi culpa. Sí, sí es cierto. Sí, sí, sí es cierto. Es que tú, Gabriela, eres esto y esto y esto y otro. Por eso yo, y tú, cuando lo analizabas, decías, puta, sí. Y terminabas pidiéndole perdón. ¿Ves? Ahora íncate. Si a mí se me regalaba algo, mira lo que te traje. Yo lo tenía que pagar. Pero pues era el hombre que me había tocado. Yo nunca me quejé con mi mamá, nunca fui a llorar con mi mamá, pero mi mamá veía. Pero yo... ¿Te tenía controlada? Sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hasta lo que pensaba y hasta lo que creía y hasta lo que... Muy inteligente. Muy, muy inteligente, admiro esa inteligencia, sí, muy inteligente. A mí me encantaba y me encantan las historias de Hitler y cuando yo digo, es que es un hombre admirable, la gente me dice, ¿what? ¿Cómo vas a admirar a un hombre así? Sí, por su inteligencia, por su forma de manipular, por su forma de, de mover más. Sí, sí, pero ¿estás de acuerdo que, wow? Si, si ellos usaran esto a, 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 al bien tuviéramos un mundo distinto. Entonces, sí, 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 
si era grande el hombre. Así lo ¿De, qué manera, ¿De qué manera te manipulaba y cuáles son ejemplos para que la gente que está pasando por una situación así pare las antenas? Tan sencillo, digo, tú lo has vivido cuando vas a Estados Unidos y estás en el puente y hay miles de carros y filas y filas y él te dice, ¿en qué fila nos cambiamos porque esta no avanza? Y tú, ¡ah, esta! Y te cambias a esa fila y empieza por hacerte caso... Mira, no avanza. Mira dónde íbamos en la otra. Es que yo siempre te hago caso. Pero ¿cómo es que te hago caso? Si tú eres una tonta. Entonces duraba las dos horas. Dícete y dícete y dícete y dícete. Entonces llegabas a tu casa y uf, hubiéramos llegado en hace tres horas si tú no hubieras escogido la línea. Que... Oye, pero eso, Gaby, es un común denominador que pasa mucho en las parejas. Cañón. O sea, que muchas veces te agarras a la pareja como culpable de las situaciones que a ti no te hacen sentir cómodo. Y lo empezamos a normalizar. Sí, sí. ¿Qué sucede? Que ahí debe de haber la comunicación, la confianza, que entre las parejas expresen lo que no les gusta de, la, de su pareja. Digo, Siento eso, decirte que no. No, pero eso es, eso, es, eso es lo normal. Eso es lo que debería de. Yo caigo mucho en eso. Mi mujer es me que dice, tú, ¿tú crees a que... ver, espérame, no es culpa tuya, digo, no es culpa mía, es tu rollo, tú piensa por qué estás sintiéndote así, pero no me culpes a mí. Cuando se, se abre esa confianza, entonces empieza a crecer la pareja, porque en realidad te das cuenta que tu pareja es para acompañarte y para darte la señal de por dónde te tienes que ir, nada más. Porque muchas veces... Tú te, te haces creer a ti mismo que ella o él son los culpables de tus emociones y tus reacciones. Claro. El problema es que cuando hay una normalidad en la relación, se va separando tanto la pareja por ese tipo de razones que se vuelve una incomodidad, una incomodidad permanente. Mira, todo lo que dices es muy bonito. La realidad es otra. Porque si tú te hubieras casado con tu mujer hace 40 años atrás y te hubiera dicho, no, Nayo, el culpable eres tú, vas a decir, no, ni... es porque tú ya estás en otro nivel, es que porque tú ya estás sano, es que porque tú tus heridas las sanaste, es porque tú ya estás en, ya creciste. Pero cuando no lo has hecho, ¿tú crees que yo no hablé? ¿Tú crees que yo no dije, óyeme, no me gusta? Óyeme, lastimas, oye... Este, no, no es mi culpa, mira, fue una decisión que tomamos los dos. ¿Tú crees que yo no lo dije? ¿Tú crees que la gente no lo dice? Claro que lo dice. Pero estamos tan enfermos de nuestras emociones y tan heridos y con creencias erróneas y prejuicios y súmale que para que yo acepte que es mi culpa y no la tuya, que yo acepte que yo me quise cambiar de línea y quise tu opinión porque yo no sé decidir y que tú te hayas equivocado y que yo no lo acepta hay que tener hay que, hay, ¿y tú hay crees que, que se puede llegar a lograr eso? Claro, 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 cuando te cae el 20 y cuando tú decides que estás mal el día que a mí me dijeron yo vivía como víctima, ay, es que él me hace, y es que él me dice, y es que él no me ama, y es que él, es que él, y es que él, y es que él. Y el día que me dijeron, no, 
Él es Él. La que está mal eres tú. Él no te ha hecho nada. Tú permitiste todo. No lo sabes. O sea, yo me puse como león. Claro que no. Es que tú no vives con Él. Es que tú no entiendes. Es que yo, tú no has vivido lo que yo viví. Esa es la víctima. 20 años así. Y cuando te dicen, no, mamacita, la que está mal eres tú, pues, ¿cómo lo vas a aceptar? Cuando te dicen, si no te amas, tú no vas a salir. Yo, claro que me amo. Amo a mis hijos. Y te dicen, no, no te amas. Y cuando te dicen, si tú no, si tú no aceptas que la que está mal eres tú, tú no vas a salir del hoyo. Yo dije, están locos. Me enojé. Dije, claro que no. Ellos no me entienden. Pero cuando te cae el 20. Había una canción en, en Alejandro Fernández que se llamaba Me dediqué a perderte. A él le quedaba perfecto esa canción. Y yo lloraba y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me ama? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me cuida? Si yo soy bien buena onda. Si soy la madre de sus hijos, si nos lo podemos pasar bien. Era tan sencillo como ir a, a comer a un restaurante y que a un hijo se le cayera el vaso de la leche. Y eres un tonto, y eres un menso. Y eres ¿Con un... ellos también era de la misma manera? Sí, sí. Sí, sí, por eso me la puso fácil. Porque mis hijos no iban a perder un papá. Yo decía, un buen gallo, canta en cualquier gallinero. Y si él es un buen papá, no importa que estemos separados. Pero salió pollito. <risa> El terrorismo psicológico, porque verdaderamente fue lo que, lo que viviste, fue incrementándose. O, sí, fue, sí. ¿O fue permanente siempre? Porque regularmente no, se, no. Va, se va incrementando. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. O sea, empiezan por un... Ay, ¿cómo estás, tonta? Y después siguen con un... No vales nada. Y lo te comparan. Mira, Juanita, Juanita es esto, es otro, es acá, es allá, es grande. Tú, pues tú eres una ama de casa, Gaby. Que ni la sopa sabe hacer, porque no me gusta cocinar, imagínate. Entonces yo no servía para nada. Entonces él hablaba con las grandes personas intelectuales y de las mujeres que hablaban de negocios. Y yo me sentía realmente así como que, ay, pues ya me quiero ir, qué aburrimiento. Porque yo no tenía tema de conversación, pues yo era una ama de casa. Una simple ama de casa. Y él lo decía, ay, es ama de casa. Pero él era el hombre de negocios, el hombre. Él, él, él nunca quiso crecer, vamos a crecer juntos, así muy romántico, ¿no? No, no, él, él, él no, no, en sus planes no estaba eso. En sus planes era acallarme. En sus planes era que la luciérnaga dejara de brillar y lo logró. Yo me veía en el espejo y yo ya no sabía quién era. Si yo veo fotos de hace... De en aquel entonces que yo tenía 30 y que hubo de años, me veo más vieja que ahorita que tengo que 50. 
y me veo y digo... Él te fue llevando de tal manera que fuiste creando la persona que él quería que fueras. Sí, sí. Y separándote de lo que realmente eras. Porque fíjate cómo va cambiando la historia. La niña extrovertida. La extrovertida, te decían cuando eras niña. La que jugaba, la que siempre estaba riéndose, la que estaba siempre activa, la que convivía con muchos hombres. Se fue apagando. Y se fue y se fue metiendo cada vez más en un papel que él quería para ti. Uh -huh. ¿Cuántas mujeres ahorita, no nada más en México, sino en el, en el mundo, están pasando por una situación similar y creen que están en lo correcto? ¿Creen que viven con una persona que decidieron casarse y que tienen que quedarse ahí? Se empiezan a separar cada vez más de su esencia y empiezan a ser la persona que quieren que sean y no la que verdaderamente es. Y yo creo que no hay nada más triste y vacío para una persona que dejar de ser quien es. Lo intenté todo, dijo la canción, hasta que mi alma gritó. No puedo más. Pero no es la mujer, Nayo, es la humanidad. Porque hay hombres que sufren violencia. Y gracias al machismo en el que vivimos, el hombre no puede gritar. Porque es Jota. A mí me tocó una vez ayudar a un hombre que su mujer lo golpeaba y lo humillaba. Y me dio más compasión él que cualquier otra mujer. Porque él tenía, aparte de la bruja que tenía de mujer, bueno, la sigue teniendo, aparte de tener a esa mujer que ahora le llamamos tóxica, tenía la sociedad encima, le daba la comida en el piso y ahí desde ahí lo tenía que comer. Esto no es de géneros, esto es de una humanidad que estamos enfermas y necesitadas de amor. Es más pobre el que mendiga amor que el que mendiga pan. Yo mendigué tanto su amor. Después entendí que era él el que necesitaba amor. Ocho años después lo sigue necesitando. ¿Cómo te sales de ahí? Porque yo te veo cada vez más atrapada. Entre más me platicas la historia, más te ibas metiendo en su mundo. Cuando mi alma me grita y me dice, hasta aquí llegué. Yo tenía una buena relación con Dios. Pues ya, me había premiado con tres hijos, que tan bueno era Dios. Este, con un buen hombre, me había premiado. Teníamos nuestras diferencias, pero pero no me golpeaba, decía él. Yo era exagerada. Pero algo en mí era tan fuerte que me decía, no mames, Gabriela, ya. Pero yo no sabía cómo. Y había roto ese, ese lapso de Dios, Gaby. Y te contaba que yo iba a... a a San Felipe, el templo de San Felipe, hay un Cristo del tamaño del, de la casa. Lo conozco. Iba yo, o sea, me tenía que poner así porque está bastante alto. Y yo a Jesucristo le digo Inri, porque así lo llamaron. Entonces le dije, Inri, hello, ¿se te olvidó que yo existía? Aquí estoy, ¿qué onda? 
Entonces lo reto, dentro de mi humildad, reto a Dios y le digo, cuando tengas algo para mí, ahí me hablas. Porque yo tenía muchos problemas, yo no tenía tiempo de Dios. Pero entonces sí fue decirle, cuando tú tengas tiempo para mí, pues ahí me buscas. Y se la creyó. Y me fue a buscar cuando yo ya estaba allá. Con todas las enfermedades mentales, anoréxica. Porque mis emociones las tengo en el estómago, entonces dejo de comer. Eran tantas mis emociones que yo no sentía hambre. Estaba en los huesos. Y cada vez que abusaban de mí sexualmente, yo me desmayaba. ¿Por qué abusaban de ti sexualmente? No, bueno, dije mal. Era mi obligación como esposa, Nacho. Para eso te casaste. Y tienes que cumplir. Ok. <risa> uh -huh. Y sí, pues sí, era mi obligación. O sea, sí es cierto. Y luego, pues ya, enferma, sufría depresión, obvio, hasta el 100%. Era de cortar la cebolla, pero no lloraba por la cebolla, sino le echaba la culpa a la cebolla. Ah, es que estoy cortando cebolla. Pero lo mismo me pasaba con el tomate, ¿sabes? Entonces, depresión. Después de la depresión empecé a vivir a, a ataques de ansiedad por pánico porque el hombre me quería volver loca, se decía yo, porque en ratitos me decía, eres una hija de la chingada, y a ratitos me decía, vamos a vivir juntos eternamente. Y lo que más me gustaba era que me sobaba como perro. Decía yo, no me sobes como perro. No, es que eres perra, me decía. Y yo, ah, bueno. Manipulada totalmente. Y él, es que entiende, Gabriela, si te entra en esta cabecita, dices tú, sí, sí, ya, ya, ya. Pero el ouch era ouch, era, era, era ouch, ¿sí sabes? Y luego ya, este, ataques de ansiedad por pánico, vivía uh, claustrofobia. Y, y esta que te persiguen por todos lados. Que volteas y dices tú, alguien me está vigilando. Recuerdo una vez en un hotel, bañándome, y estaba una rejilla ahí arriba, y yo estaba, la, la, la. Yo juraba que alguien me estaba viendo del otro lado. No, me tuve que salir de bañarme. Porque alguien me observaba. Porque este hombre me observaba las 24 horas. Claro, me premió como todos. Para que ya se te quitara los lo chilletas, este, Audi del año. Después lo llenó de cámaras para ver si yo tenía un amante. Me vigilaba por todos lados. Te voy a contar una muy buena, muy buena, esa sí estuvo muy buena. En el momento no me reí, pero ya después ya sí me reía. En, en El Paso había un restaurante argentino que se llamaba El Cuartito Azul. Y de hecho era un cuartito azul. Llevo a una amiga a, a comer porque ya se me iba a vivir a Houston. Y pues, le invitó a comer y comemos dos, otras dos amigas y yo, y no sé qué, ¿no? Y el hombre vivía vigilando. Imagínate, trabajaba en banco. Yo pasaba mi tarjeta y él se enteraba al segundo en qué me lo había gastado, ¿no? Regresa a la casa después de un viaje y, me dice, y llega con el voucher y me lo avienta en la cara y me dice, ¡Gabriela! ¿Con quién te estás revolcando? Y yo así como que, ¿cuándo? ¿Qué día? Para empezar. <risa> Entonces ella me dice... 
llevaste a tu amante al cuartito azul. Él juraba que era un hotel. Dije, no manches, 35 dólares y no todavía tengo que pagarle yo al, al, al amante. O sea, así de vigilada, así de vigilada estaba. Y cuando, cuando vivo todas estas enfermedades, y fíjate que Dios, Dios yo creo que sí dijo, ya, mija, ya, 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 ya es hora de que yo te levante de ahí porque si no te me mueres. Yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que ya no podía. Estuve así de que, ¿le das o no le das? Dale, sí, no. Decide morir. Decide no despertar. Ya, 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 ya. Yo ya no tengo fuerzas. Lo había intentado todo, como tú quieras, del color que tú quieras. ¿Habías mendigado, amor? Todo, uf. Ahora sí que como tú quieras, papacito. Y ni así le embonaba, güey. O sea, dices tú, pues entonces, ¿cómo? Y ya, pues hace cuenta que un día este, me manda, Dios, Dios tenía un ángel, muy guapo, por cierto, y me lo manda por Facebook. Y nunca he aceptado hasta el día de hoy a nadie que no conozca. Ese día lo acepté a él. Por guapo, yo creo. <risa> Estaba depresiva, pero no tanto. <risa> Y lo acepto y sin querer queriendo, él es el que me lleva a la salvación. Este hombre me invita, él estando en la Ciudad de México, y él no sé cómo fue de que le empiezo a decir que yo estoy en depresión. Él le toca, al igual que tú, ser de la Ciudad de México e irse un tiempo a Chihuahua, y él estuvo en el ESFER, este, pero igual una generación arriba de mí, y yo sabía, oh, pues ya sé por qué te conozco, ¿no? Este... Pero él nota algo en, en, en el escrito, en, uh -huh. que, que algo mal estaba conmigo, ¿no? Entonces ya, pues le confieso que sufro depresión y él me invita a un lugar que nunca le pone nombre en la Ciudad de México. Y ven y aquí te vamos a ayudar y te vas a salir de la depresión y mira que todos rezan por ti. La batalló, era como un mes. Entonces yo decía, pero ¿cómo me voy a ir con un desconocido? Entonces yo decía, la Ciudad de México, la gente está loca. Van y me van a sacrificar por el dios del agua, así sabe, me van a sacar el corazón y me van a sacrificar. Entonces yo le decía a él que esa fue la clave. Dije, a ver, Mauricio, yo soy madre de tres niños. Si yo me voy y me pasa algo, tú, así tú con mayúsculas, vas a ser culpable de dejar... A tres hijos huérfanos. Y traía la escuela del, del exmarido, ¿no? De que todo culpabas a los demás. Y él me dijo, no, Gaby, tus hijos tienen una, una mamá muerta ya, en vida. Wow. Y yo, vámonos. Ok, déjame ver qué hago. Y voy a misa. Yo era catequista, imagínate, pobres criaturitas, yo catequista. Y yo sin hablarle a Dios. Qué incoherencia, ¿verdad? Pero ahí me puso Dios. Entonces yo era catequista estaba yo sentada en la primera fila con los mocositos que me tocaba educar. Y le digo a Dios, ay Dios, por favor, ponme una señal. Pero bien pampable, porque pues yo soy bien pendeja y no la voy a ver. Entonces, algo así que se vea clarito. Ya estoy. Y ya el padre lee la homilía y no sé qué. Y a la hora de dar, digo, perdón, la lectura y a la hora de dar la homilía, yo estoy sentadita en primera fila y el padre se me para enfrente de mí y me dice, Hija, bueno, hijos, 
vengo a tu llamado, sígueme. Y yo así como que, ¿a quién están llamando? No, dijiste no es la señal. No, no, a ver, a ver, no, más clara. Y el padre se iba, caminaba y la, 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 y yo así como que, no, eso no me lo pudo haber dicho a mí. No. Regresa el padre, se vuelve a parar enfrente de mí y me vuelve a decir, bueno, no me vuelve a decir, ¿verdad? vuelve a decir él, ¿me escuchaste? Ve a mi encuentro. La salvación está allá, no aquí. Y yo no. Y yo todavía dije, una más, o sea, una señal más y ya te voy a creer. Pues me voy a mi casa. Yo ya acostada así de que, ¿será, no será? Pero ¿cómo le digo a este güey que me voy a ir con un guapo? Y la, la, ¿Todavía vivías con él? Sí, sí, claro, yo casada. Pues sí, sí, ¿cómo saliste de ahí? Me dijiste, pues uh -huh. así. Y imagínate, irte a la Ciudad de México con un desconocido soltero. ¿Y, y, ¿Y qué pretexto pones en tu casa? Ah, espera, yo tenía una amiga anoréxica. Y esta amiga anoréxica me cuenta la historia de su anorexia. Entonces le digo, Liliana, voy a decirle a mi marido que hay un curso en la Ciudad de México y que es de la anorexia y que no sé qué, y que tú vas a ir conmigo. Va, juega. Eso le decimos a, a, a este hombre. Y luego yo tenía una amiga viviendo en la Ciudad de México, entonces le hablo y le digo, oye, fíjate que tararara, la mismo cuento, ¿no? Ok, sí, vente, aquí te esperas en mi casa. Yo tenía todo arreglado, no me faltaba el boleto. Eh, y yo sufría de, 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 de violencia económica. Entonces, ah, ¿como violencia económica también? Sí, sí, también existe, donde no te dan ni para los chicles. Entonces, este... Pues, ¿cómo le bajabas un boleto de avión? Entonces... ¿Y tenía, tenía dinero? O sea, el, el, sí, 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 sí. Te dije que él tenía, y si no me equivoqué, hubiera apostado. Bueno, entonces, cuando, cuando me dice esto, cuando, cuando digo las habilidades de las mentiras, ¿verdad? Este, y le digo, oye, pues fíjate que acá, que allá... Ah, pero para esto le, le pregunto a, a Mauricio. Le digo, Mauricio, la señal ya está dada. Dios dijo que fuera. Y él seguro me dijo, yo sé, todo el mundo ora por ti. Yo no sabía dónde iba. Le dije, bueno, pero ya dime dónde voy. Alcohólicos Anónimos. Y yo, ¿what? Pero si yo los, me gusta el tequila, pero no es como que el tequila y yo seamos a uno mismo. Sí, sí, Alcohólicos Anónimos. No, espérame, o sea, yo estoy de, en depresión. No estoy peda, güey, o sea. No, no, me dijo, ahí te van a sacar, ya lo verás, tú confía. Pues bueno, pues va, pues ya, si sí sabes, oye, Juanito, pues fíjate que mi amiga me invitó y no sé qué, y por obra del Espíritu Santo, el hombre muerde el anzuelo. Me compra boleto de avión saliendo de Juárez. Yo me despedí de mis hijos como, ya nunca más los voy a volver a ver, si ¿Sí sabes, porque yo no sabía si realmente iba a Alcohólicos Anónimos o iba a Ay, una procesión maya donde me iban a sacrificar. Entonces yo no sabía, ¿no? Bueno, pues ahí voy. Y llego, en aquellos tiempos el Facebook no estaba como ahora. Era la fotito y, y ya, y la veía chiquita, ni siquiera la agrandaba, ni, ni, ni el Zoom, ni nada de esas cosas. Y llego, yo dije, pues en México no va a haber tantos guapos. Ha de ser el único. Y llego y cuando me bajo <risa> digo, ese es, sin duda alguna. El hombre fue un caballero y se portó como el papel que le había dado Dios, un ángel. Nunca cruzó esa línea de la vulnerabilidad en que yo me encontraba. Este, y 
Y pues me lleva a una bodega donde le cabían 150 almas. Donde yo ofrecita, iba con mi bolsita coach. Yo así, ya sabes, así con la bolsita. Me siento de que con permiso, con permiso, con permiso. Póngale en el suelo yo. En el suelo mi bolsa. Entonces, pues ya estás así escuchando donde te dan agua en unos vasitos así, chiquititos. Y empieza y dicen, buenas noches, mi nombre es Juan, soy alcohólico anónimo. Yo dije, neta, güey. O sea, como en las películas. Y empieza a contar su historia. Y así como que, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué chingo que estoy haciendo yo aquí? Se acaba aquello y agárrense de las manos, ya sabes. No para cantar, sino así era el final, ¿no? Entonces yo así como que llega Mauricio por mí. Yo, yo seguía con mi bolsita y yo dije, me la van a robar porque la, el lugar estaba en Tepito, a la cuadra, ¿sabes? O sea, y... Y me dice, y me dice, llega Mauricio, ¿qué tal Gaby? Y yo, no, o sea, ¿dónde me trajiste? Espérate tantito. Era toda una semana y, y viernes, sábado y domingo íbamos a vivir el famoso cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Pero era toda una semana donde me tenía yo que preparar. Pues ya, al día siguiente, donde yo iba renuente, o sea, no, si esto sigue así, yo me regreso. Pues ya, Voy al día siguiente, igual, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Roberto, soy alcohólico. Buenas noches, Roberto. Y yo así como, hi. Y Roberto empieza a contar su historia. Y la historia de Roberto, alcohólico, perdido, se entrelaza con la mía, santa y pura madre. Y decía, What? oye, pero cuando él hizo eso, él estaba borracho. Y yo no. Porque sí, mi ex marido será lo que tú quieras, pero yo no soy una blanca paloma, tengo mi historia también. Como la tenemos todos. Pero yo no había tenido tiempo de ver mi vida. Yo nomás veía el día a día, ¿sí sabes? El... Pero así como que vete a analizar, Gabriela. No, pues no, nunca. Entonces cuando, se, cuando empieza a contar el hombre este su vida y se entrelaza con la mía es cuando aquellas personas que se hacían tan lejanas para mí, físicamente, socialmente, sus historias, mis historias, yo estaba sentada con la que vendía chicles en los semáforos, con ese que le dices, no, gracias, y subes el vidrio, y después ya éramos hermanas, y sabes, así de hermandad. Y cuando, cuando llegas a comprender el por qué un violador viola, yo seguía fumando en aquel entonces, prendo mi cigarrito después de aquella plática, donde yo estoy así como que en shock, y prendo mi cigarro, se acerca un hombre, y me dice, flaco, drogadicto, lleno de tatuajes, y me dice, ¿tienes luz? Y yo, toda yo soy una luz. No, me dijo, para encender el cigarro. Y yo, ah, ok, entonces ya le enciendo el cigarro, ¿no? Y me dice, ¿tú por qué estás aquí? ¿Eres alcohólica, drogadicta, este, neurótica? Y yo, no, yo nomás lloro, yo, yo soy depresiva. Pero, ¿y tú? Oh, no, me dice, yo soy drogadicto y violador. Y yo así como que... <risa> Terminé abrazándolo. Porque es cuando te das cuenta que somos seres humanos. Eso somos. Ni el presidente de la república, ni yo, ni tú, ni nadie, somos superiores. Somos seres humanos enfermos. 
con faltas de cariños, con heridas no superadas. Y vivo esa semana y me voy a vivir el cuarto y quinto paso. El cuarto y quinto paso es escribir tu historia y el quinto es leérsela al famoso padrino. Fue una experiencia. Escribí hasta... Mi papá me pegó. Personas que odias. Era una hoja para las personas que odias. ¿Cuánta gente tiene las agallas de realmente entender la historia y, y escribirla para poderla comprender? Regularmente le huimos a nuestra verdad y por eso no crecemos. Claro, pero yo, yo no tenía otra opción, ya estaba ahí. ¿Para dónde me decía? El, el, el lema de los alcohólicos anónimos es no te voy a dejar sola. Quiero hacer pipí, ok, y tenías 400 personas haciendo pipí, digo, acompañándote. O sea, el lema de no te voy a dejar sola era literal. Después de ese proceso sales. Salgo, voy a, al, al, se me va el avión porque había tenido 72 horas sin dormir. Obvio me pendejearon. Gabriela, me va a costar más. Y llego y me reciben con flores. Y yo con un esguince, con un moretón en las rodillas, de estar tanto tiempo en cara pidiéndole perdón a Dios por haberlo retado. Y, y llego decidida a divorciarme. Ternurita. Y llego y, y él me recibe con flores. Y yo le digo, ya no te amo, me quiero divorciar. Entonces él se enoja y me dijo, Gabriela, no invertí tanto dinero para que te fueras a componer y ahora vienes a que te quieres divorciar. No, no, a ver, a ver, Gabriel, no lo entendiste nada. Y no, no lo había entendido. Y me quedé. Ay, te quedaste. Claro, papacito, pues estaba yo mal. Pero entonces una fuerza muy grande, ojo, no eran mis hijos, no era yo, era Dios mismo, que me decía, a ver, Gabriela, no, no te mandé un ángel para salvarte como para que te eches para atrás. Entonces empiezo a buscar, le hablo a un sacerdote amigo mío que, que era de Laredo, y le digo, padre, fíjese que pasé esto. Para, para esto yo le hablé y le dije, padre, me voy, a ir a, me voy a ir a Alcohólicos Anónimos. Buenísima decisión, me dijo. Si me pasa algo, padre, estoy en tal lado. Cuando regreso, le llamo y le digo, padre, ya volví. ¿Qué tal? No, pues ya, muy entusiasmada, pero la realidad era otra. Entonces me dice, padre, busca Alcohólicos Anónimos en, en tu ciudad y no dejes de ir. Y pues ya una noche encontré y buenas noches, soy Gaby y, no soy alcohólica, pero pues soy compa de ustedes. Y me dijeron, no, tú no puedes estar aquí. Búscate un centro de depresión porque tú no puedes estar aquí. Y donde tú fuiste no son la comunidad de alcohólicos anónimos, son los hermanos separados y no sé qué. Entonces me tuve que echar, los alcohólicos anónimos le llaman a sus libros, le llaman, le llaman a, la, a la literatura. Y me eché toda la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y empecé a leer libros y más libros y más libros. Y esos libros fueron los que así como que plum, me llamaban, el, el de la culpa, el, 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 el enemigo se llama el libro. Y lo leí cinco veces porque no lo entendía. Y entonces entendí que la culpa no era mía. Entendí que, que nadie nos desilusiona, que somos nosotros los que ponemos a la gente en un altar y que cuando nos falla, son nuestras perspectivas las que se caen. Y, y cuando empiezo a aprender todo esto, pero yo seguía casadita. 
Pero entonces ya era una rebeldía, ¿sí sabes? Pásame una cuchara, levántate tú por ella. Y, ¿sí sabes? Empiezo así. Y mi mamá, Gabriela, qué feo le contestas a tu marido. Así no es. Si supieras. Y mi papá era así como, hija, así no se trata tu hombre. Y yo así como que, aquí está la cuchara. Pero hasta que un día dije, hasta aquí llegué. Y me armó de valor. Y, y tuve señales muy fuertes de Dios. Yo entro con una monja que ya era retirada o se salió a la mitad, yo no sé. Pero el chiste es de que esta monja da meditaciones y me invitan y voy. Y ya tenía yo un rato yendo, pero yo ya con la loquera de ya me quiero divorciar y de que ya te lo canté y que ya no voy a luchar, ya sabes, no, ya estábamos en el en de mi reina, ¿dónde te pongo? ¿Qué quieres, princesa? Y yo, pues quiero esto y esto y esto. Y se me daba. O y sea, él, el güey te empezó a comprar. Otra sí, vez. sí, sí. Como yo te amo. Entonces era, era de que te hacía dudar. Y llegó con una tarjeta que aún la tengo. Y me llegó con una tarjeta y me dijo, mira, Gaby, aquí hay tres mil dólares. Son tuyos. Después de haberte restringido económicamente durante sí, sí, todo sí, tu sí. matrimonio. Aquí están tres mil dólares. Son tuyos. Yo dijo, de pendeja me voy. ¡Ah! Si esto va a ser así, pues me quedo. Pero algo más fuerte que yo me decía, Gabriela, por Dios, tú vales más que una tarjeta con tres mil dólares. Es que ¿a cuánta gente le pasa eso, Gaby? ¿A cuánta gente terminan chantajeándola momentáneamente? Porque todo vuelve otra vez Sí, a la sí, todo es momentáneo que dure 20 años. Fue un momento, fue un suspiro de 20 años pero fue una gran lección que me tiene aquí sentada enfrente de ti. Y yo bendigo a ese hombre, lo bendigo porque fue mi gran maestro. Fue mi gran maestro. Y bendito a todos los agresores, porque son grandes maestros. No más que hay que aprender la lección, mamacita, si no te vas al hoyo. Por más es... que duelen las, las situaciones que te pasan, terminan siendo realmente un factor muy importante del crecimiento. Sí, hay, hay gente que nace ya estrellita, hay gente que todo se le da fácil, hay gente que ya nace pulida, hay otros que nacemos piedras y nos tienen que pulir, pero al fin y al cabo somos diamantes. Te sales de tu matrimonio hace ocho años, no te, no te terminan de convencer, te fortaleces con tus hijos y ahorita eres coach y das una plática para que las parejas gocen sexualmente a sus maridos. ¿Cómo Así llegas es. a eso? Después de haber sido 20 años insatisfecha sexualmente, me platicabas que hasta infecciones te pegaba porque el hombre andaba por todos lados y, sí, sí. y hasta después te supiste que así era. O sea, fuiste maltratada psicológicamente. ¿Cómo ese cambio tan radical a ser la persona que eres ahora? Que me consta que cuando me buscaste y me contaste tu historia, yo decía, qué historia tan inspiradora para tantas mujeres que ahorita están en una situación similar, calladas, restringidas, reprimidas y no salen adelante. Pues mira, yo creo que poco a poco es un crecimiento, no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo así como que hoy te levantas y ya te levantas empoderada, ¿no? No, 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 no es así. A mí me, 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 me tocó salir de ahí muy, muy artesanalmente. Yo no tuve esa, esa Gaby que me dijera, yo te acompaño, vamos hermana. No, yo, yo no tuve a nadie, mi familia no vive donde yo vivo. Yo a mi familia nunca le conté nada. Entonces a mí me tocó salir solita. 
a secarme las lágrimas y decir, va, pero te lo vuelvo a repetir, no fueron por mis méritos propios, fue porque Dios quería, porque Dios tenía un plan para mí. Y, y, y esa era la fuerza que a mí me daba. Y fui venciendo un paso tras otro paso porque, porque cuando vivo en, en la violencia, la viví en la inconsciencia. Cuando yo hablo un día para reclamar mi dinero de la declaración de impuestos, para que me dijeran cómo era, si me correspondía la mitad o no me correspondía, el hombre en la otra línea me dice, oiga, usted sufre violencia doméstica. Y yo, what? A ver, estamos hablando de lana, ¿por qué me dice eso? Vaya a este lugar, porque usted sufre violencia doméstica. Tuve que googlear que era domencia doméstica. Cuando yo fui a este centro gratuito, y acá abajo decía, nombre del agresor, lo dejé en blanco. Porque decía yo, no, son palabras mayores. Es buena onda, o sea... Pero agresor, o sea, ya, ya es... A los cuatro días lo puse en letras grandes, con sus dos nombres y dos apellidos. Entonces, fue un proceso. Es un pro... Todo está en que te decidas, todo está en que digas, hasta aquí llegué. Todo está en que tu ser interior, tu esencia, te diga, ya basta, yo ya no puedo. Volviste a retomar tu amor propio. Sí, sí, sí. Ese cuando me dijeron, si no te amas, cinco años después dije, oh, de esto estaban hablando, de eso se trataba. Ah, ok, va. Entonces, sí con mucho miedo, sí temblando, pero poniendo límites. Donde ya me voy a dormir a otra cama y adiós. ¡No te vayas! ¡Adiós! Me voy a dormir a otra cama. Donde querían y decir tú, ah, ah ya no, papacito, se acabó el chiste aquí. El, el circo se acabó. Entonces, cuando empiezas a... Pero no dejas de temblar. Pero yo me agarré de Dios de una forma como nunca. Fíjate que una de, los, de las situaciones más complejas que creo yo que existen dentro de la parte de tomar una decisión en el divorcio es la soledad. Pero es peor la soledad que vives estando con alguien sí, sí. que volver a experimentar el poder tener más relación o más, más gente que te ama alrededor de ti fuera de lo que ya estabas viviendo. O sea, ¿qué es lo primero que piensa una mujer de tu edad al momento de, de tomar la decisión de divorciarse? Primero estamos en México. Entonces a una mujer divorciada se le señala. Mi le madre me señaló. ¿sí? Mi ¿Eh? madre me Por señaló. Eso. Segundo, ¿a quién voy a encontrar a esta edad? Ya pasaron mis mejores años. Y tú dijiste algo que me encantó. Mis mejores años son los que estoy viviendo ahorita. Porque eres una persona madura. Porque te amas a ti misma. Porque físicamente te aceptas. Y puedes estar alrededor de un mundo con los brazos abiertos esperando que te decidas a salir. Pues sí. ¿Sabes qué? Que el, el miedo. El miedo tiene muchas caras. La economía. El miedo a... Cuando estás ahí no piensas en otro hombre. Si lo que quieres es huir del hombre. Yo nunca pensé que todos los hombres eran iguales. No, nunca lo pensé. Pero es lo último que piensas. Bueno, yo en mi caso no pensaba, ¿y ahora quién me va a defender? No, o sea, no. Pero sí decía, ¿cómo le voy a hacer? Si en otro país 
que definitivamente regresar a México no era mi opción, pero en otro país donde el idioma no era mi fuerte, donde yo no sabía hacer nada, porque era verdad, yo no sabía hacer nada, porque toda la vida había sido ama de casa, con un titulito de contador pinche que no valía nada en Estados Unidos, donde cuál experiencia de trabajo tenía, o sea, no tenía nada, Nayo, nada. O sea, él tenía razón. Él tenía razón, yo no tenía nada, entonces, pues, ¿cómo lo iba yo a hacer? Y, 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 cuando, y cuando estás en ese miedo y cuando estás en ese que te manipulas tú misma y te, si ¿sí sabes, te, te llenas de estas cosas y llega un momento que dices, pues no sé cómo le va a hacer, pero va. Y entonces dices, si Juanita y Pepita lo hicieron, pues yo también lo voy a hacer. Y ya, ya no era el, yo nunca me la, me, 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 me la jugué en el, ay, viví violencia y voy a... No, 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 mi, mi, mi fuerte era, me quiero salir de aquí, güey, ya quiero ser libre, mi libertad era algo que yo añoraba, de decir, me, 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 me quiero no bañar y no me baño, y si quiero brincar, brinco, y si quiero hacerlo, hago. ¿Qué era lo que hacías antes de casarte? Sí, 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 fumar la pipa de la paz y ser feliz, ¿sí sabes? Entonces, cuando Dios me da esa fuerza... Y, y echo para adelante. Y digo, no más, ya no más. Y llegó a algo muy, muy extraño. Yo soy muy sensible, tengo la piel demasiado sensible, porque mi piel es demasiado delgada. Y, y estábamos acostados, y él me rozaba así la pierna, la pompa y la espalda. A mí me amanecía moretón al día siguiente. Y decía, ¿cómo es que traigo yo este moretón aquí? Si no me pegué. Entonces una noche no me duermo y cuando él me roza le agarro yo la mano por atrás. Digo, no me vas a volver a tocar. Yo estaba moretionada, nada más de sus roces. O sea, mi cuerpo era ya de que ya más, no Gabriela, ya vámonos de aquí. Entonces sí fue, sí fue duro, fue duro porque entre, entre que te voy a quitar a tus hijos y entre que no sirves para nada y entre que voy a ver qué hay, o sea, y entre que voy a poder. Es difícil, no es imposible, no soy la única. Da ¿Qué le dices miedo. a las mujeres que están en tu situación para que agarren valor? Mira, te voy a compartir, ahorita les platicaba, tras bambinas, <ríe> que tengo un grupo y que he ayudado a mujeres. No hace mucho, yo ya estando viviendo aquí en El Paso, este, ya divorciada, una muchacha empieza a contarme su vida, que ya me la había contado años atrás, y me dice, Gaby, no sé cómo salir de esta. Tengo un hombre que me golpea. Ya sabes, la misma historia, ya sabes. Él es militar. Ella vivía en, en Guanajuato, pero ella era de León. Y, y me dice, ya no puedo más. Entonces le digo, ¿dónde estás? Todo era por escrito, ¿dónde estás? ¿Dónde está él? Le pregunto. Entonces él me, ella me dice, no, pues se fue a trabajar y regresa hasta mañana porque lo mandaron a bla, bla. Pero yo vivo... Pues donde viven los soldados, ya ves, así como que no sé cómo se le llama, en, uh -huh. no es cuartel, sino donde están las casitas de los soldados. Me dijo, y para salir hay puertas, hay rejas, y están los guardias, y te preguntan a dónde van, y por qué van, y no sé qué. Y como mi esposo es alguien grande, pues le avisa, no oiga, su mujer va a salir al súper. Entonces, sí, ábrale la puerta. Y, o sea, así. Me dijo, no puedo salir. Entonces le digo... 
¿tienes una amiga? Sí, sí, tengo una amiga. Llámala y dile que va a ir. No, no, a ver, ch, ch, llámala y dile. Yo aprendí a la mala, Nayo. Cuando la gente se acerca a mí, lo primero que yo le digo es, no te voy a juzgar. No te voy a hablar lindo. Ya eres adulto y como tal te voy a tratar. Entonces sí, soy bien pinche. Entonces le digo, a ver, háblale a tu amiga y dile que, 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 que si puede ir por ti. Y que se estaciona a la vuelta, a la vuelta y que ahí te estaciona la cuadra. Sí, ya le llamé y me dijo que sí. ¿Tienes lana para irte con tu familia? No, pues no tengo, porque le, la, no me importa lo que te diga él. Porque siempre volvemos a la conversación. Es que él me dice, y es que él me dice, y es que él me dice. A ver, no, no, no me importa lo que él diga. ¿Cuánto cuesta el boleto de, aquí, de ahí a, a León? No, pues que tanto y no tengo lana. Ya lo tienes, ahora dime. ¿Qué, ¿Qué más necesitamos? Una mochilita. ¿Tienes una mochila? Sí. No, pero yo no puedo salir por una mochila porque le... ¡Mochila! A ver. Concéntrate. Que saliera. ¡Focus! Pero fue increíble la mano de Dios. Entonces le digo, déjame llamarte. Entonces le llamo y estamos por teléfono y yo camina y lo... Es que me van a... No, chiste, no, no llores, princesita. Camínele, camínele. Y llega con los guardias y yo escucho a los guardias. Bueno, buenas tardes, Juanita. ¿A dónde va? Y yo, ella, al súper, vamos al súper, al súper. Es que voy a hacer comida y pues ya no hay tomates. Y luego le dice él, ¿y qué llevas en la mochila? ¿Llevas un cambio por si llueve, por si graniza, por si un suéter? Llevo un cambio de ropa por si llueve, por si graniza. No es necesario que le llame a mi marido, no es necesario que le llame a mi marido. Ya le hablé con él. Y yo, con el rosario en la mesa. Abren las puertas. Y ella, no me preguntaron. Yo, camina. Y yo, sí, saben, así desesperada. Yo, corre. Yo, no corras. Sigue caminando. Ya vi el, el, el carro de mi amiga. Y yo, sigue caminando. No te detengas. Y lo, ella, es que vienen atrás de mí. Yo, no voltees para atrás. Sigue caminando. Tu futuro está enfrente, no atrás. Sigue caminando. No te detengas. Y se sube al carro y... ¡Ay! Y así, ¿sabes? No, 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 no. Después festejas. ¡Dale! ¡Dale! Ya cuando estaban, pues, lejos, me imagino, ¿verdad? Dije... Me dice, gracias. Ya, ya, ya no podía hablar de llanto, ¿no? Y fue cuando dije... No por fui yo. Es. No fui yo. Y por ahí es. Yo esto ya lo venía haciendo años atrás. Pero esto... Yo, yo cuelgo... Me hinco y digo, Dios existe. Dios existe. Y, y me encanta ser su instrumento, aunque a veces me mando tareas bastante grandes y que me pesan y que me agarran así como que yo, ¿por qué? Pero, 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 pero Dios existe y Dios te saca. Nomás hay que pedirle ayuda. O sea, nada más es decir, claro. quiero salir de esta. Y, y saliendo eres grande porque digo, tú lo vives. Tú, tú tienes a muchas personas sentadas en esta misma silla donde lo han logrado. Con historias maravillosas. Sí. Y estoy seguro que la tuya va a ser una historia que va a inspirar a muchas mujeres a salir donde están. Dios quiere y sí. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has platicado. Es una historia maravillosa, de mucha perseverancia, de mucho coraje y de mucha valentía. Tienes mucho trabajo por hacer. Sé que ahora eres empresaria, eres coach, tienes tu negocio propio, 
cosas que nunca te habías imaginado que podías hacer porque te estaban negando que te las imaginaras hasta que decidiste tú que podías. Y de la mano de Dios saliste adelante. Así que gracias por tu historia, Gaby. Y vamos a ver qué sale con tu canción. ¡Voilà! De toda esta historia que me acabas de contar, que es una historia inspiradora. Gracias. Adelante, mi querido panda. Vamos a ver qué, qué, qué nos traes aquí con la canción. ¿Qué huele? De Ay, qué fuerte. A ver, nunca quiero confesar algo. Es un reto bien, bien cañón. Es, 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 Vito, estuve atento. ¿Qué ritmo le ponemos? Es algo muy arrítmico, güey. Totalmente rítmico. Sí, güey. Estoy nervioso, güey. No, no sé qué va a salir. ¿Qué nos vaya a salir, Nayo, con la historia de aquí? De algo que pegue. Nuestra querida Gaby, o sea, bien positiva. Algo que pegue. ¡Claro! Pues si la historia si está para pe pegar. Si ya te pegaron mucho. Quieres seguir pegando. ¡Claro! Te voy a aventar un tono menor. Así, un tonito menor, así. Una historia diferente Una niña sonriente Que quería comerse al mundo Sin titubear Amada por su familia Amada por la gente creció soñando ser actriz la vida te enseñó a ser tú misma hasta que un día él Todo parecía bueno, un hombre maduro y sereno que te hacía ver la vida de una forma diferente. Todo estaba bien, a tus padres él caía bien. Una historia se escribía alrededor. No sabías qué pasaba, en tu interior nacía una desconfianza plena, sin saber a dónde iba. Tus hijos llegaron de una forma de alegría y de repente se complicó. Arturo y Elías nacieron antes de que todos lo presentían, se adelantó. Elías primero partió, Arturo te esperó, 
a que entendieras hacia dónde dirigir. Y ahí saliste muy dolida, pero Dios tenía preparada una historia diferente, con dos bendiciones por ti de frente. Tus otros hijos llegaron a tu vida y la vida tuya no querías que cambiara. Terrorismos psicológicos constantes hicieron que tu esencia desapareciera. ¿En qué me estaba convirtiendo yo? Ya no era esa persona Pero navegaba ante una situación tremenda La fortaleza desapareció Y todo lo que yo vivía no me hacía entrar en razón día un ángel Dios me mandó al de México llevó señales yo pedía para convencerme y ahí fui a dar a una parte que ni siquiera pensaba alcohólicos anónimos yo no era alcohólica pero vivía con la ansiedad como si fuera yo una persona igual. Aprendí, entendí y volví. Y fortaleza tuve para yo salir hasta que aquí me decidí. Y en esta mujer me convertí con Gracias Gaby, gracias por tu historia, gracias por contarnos todo, te quedas en tu casa. Gracias.